0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast über das Alter reden. Mein Name ist Bettina Ugolini und heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam nachdenken über das Thema Verzeihen und Versöhnen. Immer wieder hört man von Konflikten innerhalb von Familien oder auch Freundschaften oder auch, wie in unserem letzten Podcast besprochen, unter Geschwistern. Konflikte, die sich eben nicht so einfach beilegen lassen. Erwachsene Kinder, die ihren alten Eltern Vorwürfe machen oder sie für ihre Erziehung anklagen. Alte Eltern, die nicht einverstanden sind mit dem gewählten Lebensstil oder Lebensweg ihres einzigen oder ihrer Kinder. Viele Gründe, viele Geschichten. Doch alle stehen möglicherweise vor der Frage, wie sähe denn eine Versöhnung aus? Wie bekommen wir das hin? Wer macht den Anfang? Apropos, was ist genau Verzeihen und was ist sich Versöhnen? Was heißt das schließlich für uns? Wie kann das gelingen? All das sind Gedanken, die einem zu diesem Thema möglicherweise in den Sinn kommen und über die lassen Sie uns jetzt gemeinsam nachdenken. Ist es nicht so, dass man das Wort Versöhnen eher selten hört? Reden wir nicht eher von Verzeihen? In der Tat ist in unserem Sprachgebrauch das Verzeihen ein häufiger benutztes Wort. Wobei wir darauf achten müssen, dass Versöhnen und Verzeihen nicht dasselbe bedeuten. Beginnen wir mit dem Verzeihen. Beim Verzeihen gibt man also den Anspruch auf Wiedergutmachung, auf Genugtuung oder in einem gravierenden Fall auch auf Rache, auf. Man nimmt dem anderen sein möglicherweise schuldhaftes Verhalten eben nicht mehr übel. Man spürt keinen Groll mehr. Es ist so, wie es ist. Wir nehmen eine Situation an. Man will sich im restlichen Leben nicht mit dieser Sache rumärgern. Das heißt, Verzeihen ist vielleicht so etwas wie eine liebevolle, vielleicht sogar großherzige Geste oder Gabe, ein Geschenk an den anderen und schließlich auch an sich selbst. Das heißt also, dass Verzeihen tatsächlich auch nur in eine Richtung gehen kann. Das heißt, man kann einem Menschen verzeihen, der niemals auf einen selber zukommen würde und der dieses Verzeihen möglicherweise auch gar nicht annehmen würde. Es passiert, oder kann passieren, ohne einen direkten Kontakt, ohne ein Gespräch. Beim Versöhnen ist das anders. Sich versöhnen heißt, ein schuldhaftes Verhalten, eine Verfehlung nicht mehr übel zu nehmen, sie zu verzeihen, aber darüber hinaus sogar wieder in eine vertrauensvolle Beziehung oder in einen vertrauensvollen Kontakt mit dieser Person zu treten, auch wenn man sich nicht sicher ist und wenn man nicht genau weiß, ob diese Verfehlung nicht möglicherweise sogar wieder vorkommt. Hier gehören also zwei dazu. Und das Verzeihen geht dieser Versöhnung natürlich voraus, aber bei einer Versöhnung reicht man sich im übertragenen Sinne oder tatsächlich die Hand, vielleicht umarmt man sich sogar. Es ist also wie eine Brücke über das, was uns voneinander getrennt haft, hat. Das schuldhafte Verhalten wird nicht mehr thematisiert und es wird schon gar nicht aufgerechnet. Man gibt sich bei der Versöhnung also gegenseitig so etwas wie einen Vertrauenskredit, einen Vorschuss. Damit geht Versöhnen also eigentlich einen Schritt weiter als das Verzeihen. Es ist nicht gleich, Versöhnung, wenn man einander verzeiht. Versöhnung bedeutet zusätzlich, dass beide Seiten unbelastet von der Verletzung die zuvor bestandene Beziehung jetzt fortsetzt. Versöhnung fordert also, dass beide Geschwister, alte Eltern und ihre Kinder, Freundinnen und Freunde ihr Vertrauen zueinander erneuern dann ist Versöhnung eben ein Prozess und nicht eine einmalige Geste, manchmal sogar ein ganz langwieriger und auch schwieriger Prozess, der aber in letzter Konsequenz zu etwas führt, das man vielleicht Freiheit äh, nennen mag, der uns befreit, und unser aktuelles Leben wieder aktiver gestalten lässt. Man bleibt also nicht in dieser Vergangenheit und in diesem Sumpf des Konfliktes kleben, auch nicht in dieser Opferrolle, sondern man begibt sich aktiv in den Prozess der Versöhnung und gelangt damit zu einem Zustand der inneren Freiheit. Zu diesem Prozess muss man sich aber selbst entschließen, wir kommen nachher vielleicht nochmal auf diesen konkreten Punkt. Versöhnung kann man nicht fordern, aber vielleicht kann man sie fördern. Bleiben wir aber zunächst nochmal bei dem Verzeihen. Muss man eigentlich immer verzeihen? Ich glaube, manchmal tut man sogar gut daran, wenn man mal einen Moment unversöhnlich ist. Es geht nicht darum, immer gleich zu verzeihen, aber wenn man natürlich in so einer Unversöhnlichkeit ähm, feststeckt, vielleicht darauf beharrt, dann bleibt man tatsächlich in der Vergangenheit äh, hängen und man bremst sich damit auch ein bisschen selber aus. Unversöhnlichkeit macht uns unfrei und macht uns schließlich zum Opfer. Und erst wenn wir diese Position ein Stück verlassen können, wenn wir aus dieser Rolle des Opfers heraustreten können, kann man sein eigenes Leben wieder aktiv gestalten. Und darum geht es letztlich sowohl beim Verzeihen als auch beim Versöhnen. Ich verstehe aber auch, dass man nach einem wirklich großen Unrecht oder vielleicht sogar nach einem Verbrechen dem Täter nicht verzeihen kann und das muss man auch nicht tun. Aber man sollte sich, wenn immer möglich, selbst verzeihen und sich mit seinem eigenen Schicksal mit seiner eigenen Geschichte versöhnen. Was können Ursachen sein, dass einem selber das Verzeihen, auch wenn man es noch so will, nicht wirklich gelingt? Es gibt sicher ganz viele verschiedene Ursachen. Lassen Sie uns ein paar dieser genauer beleuchten. Manchmal ist es der Stolz. Es ist der Stolz, der hinter dieser Unversöhnlichkeit steckt. Die Kränkung war groß, man empfindet es als ungerecht und es entstehen Gefühle, die sagen, nein, Strafe muss sein. Ich bin zu stolz, dem anderen zu verzeihen. Ein weiterer Punkt kann die eigene Lebensgeschichte sein. Vielleicht hat man ähnliche Kränkungen, ähnliche Verletzungen bereits schon mal erlebt und jetzt tut es doppelt weh weil es genau in die noch blutende Wunde wieder hineinschlägt. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, was für den einen schlimm ist, muss für den anderen gar nicht schlimm sein. Und manchmal ist ein unbedachtes Wort für den anderen eine ganz große Verletzung, weil es eine Wiederholung im eigenen Leben ist. Ein dritter Punkt können die gemachten Erfahrungen mit dieser Person sein. Vielleicht kam das Verhalten, der Fehltritt, die Verletzung schon häufiger vor. Beim ersten Mal hat man es verziehen, weil man Hoffnung hatte, dass es nicht wieder vorkommt und jetzt ist es nochmal passiert und nochmal. Dann fällt das Verzeihen tatsächlich schwerer. Und ein letzter Punkt ist vielleicht mangelnde Stärke. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir nämlich an dieser Stelle zugeben, dass es eine Stärke ist, den eigenen Blickwinkel zu erweitern, sich in den anderen hineinzuversetzen und die eigene Haltung vielleicht zu revidieren und damit dem anderen auch verzeihen. Aber eines weiß man, verzeihen können wir lernen. Es geht nicht einfach über Nacht, aber mit der Zeit können auch Wunden heilen und Bestehende Konflikte belasten einen vielleicht nicht mehr oder nicht mehr so sehr. Wie kann man das tun? Als erstes muss man, glaube ich, die eigene Perspektive erweitern. Auch mal gucken, ist die Sache den Ärger überhaupt wert? Wurde da vielleicht gedankenlos etwas gesagt? Vielleicht war es gar nicht so gemeint? Wie stehe ich überhaupt zu der Person? Ist sie mir wirklich so wichtig? Und vielleicht kommt man nach diesen Fragen schon an den Punkt zu sagen, also eigentlich lohnt sich das Ganze nicht. Eigentlich ist es eine Lappalie, wenn ich es mal so von außen betrachte und meinen Blickwinkel erweitere. Und wenn das geschieht, geht es umso schneller dem Gegenüber auch verzeihen zu können. Der zweite Schritt ist, eine Entscheidung fällen. Man mag es kaum glauben, weil es geht ja um Emotionen. Man wurde verletzt und dennoch ist das Verzeihen vor allen Dingen erstmal eine Kopfsache. Es geht um eine bewusste Entscheidung. Und dafür muss man sich natürlich Zeit nehmen. Und vielleicht muss man sich auch noch mal alles vor Augen führen. Und man muss sich vielleicht sogar vor Augen führen, welche Vorteile das Verzeihen für einen selber bringt. Hier empfiehlt sich, sich selber zu entscheiden, dass man eine Veränderung für diese Situation nun wirklich will. Ich möchte diese Enttäuschung oder diese Verletzung verarbeiten und hinter mich lassen. Ich möchte nicht ständig mit meinen Gedanken bei diesem Thema sein. Ist diese Entscheidung gefällt? geht es darum, in die Schuhe des Anderen zu treten. Mit Empathie nachvollziehen zu wollen, was könnten Sie oder ihn zu diesen Worten oder zu dieser Tat, was auch immer es sein mag, überhaupt bewegt haben. Warum hat diese Person sich so verhalten? Gab es vielleicht gute Gründe für dieses Verhalten? War die Person vielleicht gestresst? psychisch belastet, ist es ist einfach rausgeplatzt, hat er oder sie überhaupt vorsätzlich gehandelt oder war es vielleicht ein Versehen? Hier geht es also um den zentralen Punkt des Verstehens. Es geht nicht darum, dass man Verhalten durch diese Fragen gut heißt, sondern dass man versucht zu verstehen, dass man versucht nachzuvollziehen, wie kam es eigentlich zu dieser Situation, welche Motive gab es? War es vielleicht gar keine böse Absicht? Und natürlich muss man auch sich selber und das eigene Verhalten ein bisschen analysieren und mal fragen, habe ich vielleicht auch etwas beigetragen zu dieser Situation? Habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt? Und der letzte Punkt ist dann das bewusste Loslassen. Es geht darum, das eigene Leben nicht mehr von Groll und Verletzung bestimmen zu lassen diese negativen Gedanken loszuwerden und dabei ist es egal, was passiert danach, es ist egal, wie der andere denkt, es geht darum, ich verzeihe. In der Regel ist das das, was folgt, eine Form der Befreiung, weil man dann Zeit hat, an anderes zu denken, anderes zu fühlen. Also man kriegt ein Stück weit die Kontrolle über die eigene Situation zurück. Die Frage ist ja, ob es in unserem Menschenleben gar nicht ohne Konflikte und Verzeihen geht. Ich glaube und erlebe auch, dass wir alle oder zumindest die meisten von uns in Frieden mit uns selber und auch mit anderen sein möchten. Wir wollen uns nicht andauernd auseinandersetzen. Man ist einfach ruhiger und zufriedener, wenn man keine Konflikte erlebt. Aber deshalb sollte man Konflikten nicht einfach aus dem Weg gehen. Wenn Menschen zusammenleben, passiert es nun mal, dass man in einen Konflikt gerät, dass man sich streitet, dass man sich vielleicht sogar entzweit. Das ist völlig normal. Wenn jemand, ein anderer Mensch uns verletzt, unsere Grenzen verletzt, wenn wir enttäuscht oder gar getäuscht werden, wenn wir uns vielleicht ähm, verraten fühlen, dann kommt es eben zwangsläufig zu einem Konflikt und diesen kann man, eventuell vernünftig austragen, wenn man die Chance hat, in Ruhe gleich miteinander zu sprechen und wenn es in einem solchen Gespräch gelingt, dass beide Parteien gehört werden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, passiert das ja ganz häufig nicht, sondern was passiert? Wir tragen so Dinge mit uns herum. Darauf folgen manchmal weitere Verletzungen, weil man schon so empfindlich und so wund ist an dieser Stelle. Und damit wird das Problem größer und größer. Und jetzt muss man sich also überlegen, wie es gelingen kann, dass man wieder aufeinander zugeht, wie man verzeihen könnte oder wie sogar möglicherweise eine Versöhnung gelingen kann. Gehen wir also einen Schritt weiter zur Versöhnung. Was braucht es denn hier? Ich glaube, wir kennen alle die Situation, dass Versöhnung manchmal wirklich schwer sein kann. Aber es hat uns auch niemand versprochen, dass das Leben leicht ist. Ein erster Schritt ist hier, ich muss mich selber nochmal unter die Lupe nehmen. Ich muss zu der Einsicht kommen, dass ich auch was beigetragen habe und mich diesen vorher benannten Fragen, was habe ich möglicherweise falsch gemacht, wo liegen meine Fehler? mich diesen Fragen stellen und dazu muss man sich Mühe geben, aber es lohnt sich. Der zweite Schritt ist, ich muss verzeihen. Wir hatten bereits gelernt, verzeihen kommt vor dem Versöhnen, ist also so eine Art Voraussetzung. Dazu muss ich aber vor allen Dingen auch meinen Ärger wahrnehmen und ihn wahr sein lassen. Ein dritter Schritt kann manchmal sein, je nachdem wie groß die Verletzung ist, dass man Gras über die Sache wachsen lässt. Man muss sich von dem Schmerz, den man empfunden hat, vielleicht erstmal erholen. Einen Tag, eine Woche tief durchatmen. Der vierte Schritt ist schließlich, ich muss verstehen, wie es dazu kommen konnte. Also alles von allen Seiten beleuchten und dann kommt der entscheidende Schritt zur Versöhnung. Die Entschlossenheit, die tiefe Entschlossenheit, diese Situation, diese Störung, diesen Konflikt tatsächlich hinter sich lassen zu wollen. So, dass ich mich dem anderen, meinem Gegenüber, meinem Bruder, meiner Schwester, meinen Eltern, wem auch immer, wieder mit Respekt zuwenden kann. Und ich sage nochmal, es lohnt sich. Verzeihen und Versöhnen lösen nämlich in uns ganz besondere Gefühle aus. Es ist eine Form der Erleichterung und jeder von Ihnen wird sich an Situationen, vielleicht sogar aus der Kindheit erinnern, in denen man dachte, das wird nie wieder gut. Wie soll das nur weitergehen? Und wenn sich dann so eine Situation klären konnte, wenn sich so eine Beziehung wieder einrenkte, dann sagen wir doch auch, uns fiel ein Stein von dem Herzen. Und das zeigt eigentlich, mit welcher großen Erleichterung, mit welchem unglaublich wohligen Gefühl, vielleicht sogar im gravierendsten Fall mit einer Form der Erlösung, man dann durchströmt wird. Und so ging es uns als Kind, aber eigentlich geht es uns auch im Erwachsenenalter immer noch so, wenn sich eine Situation klärt, man fühlt sich beruhigt und einfach, einfach wieder wohl. Und es gibt ganz viele Untersuchungen, die dahingeschaut haben und versucht haben herauszufinden, was geht denn mit Vergebung einher. Und was man findet, ist, dass tatsächlich Menschen, die Vergebung erlebt haben oder Verzeihen erlebt haben, viel, viel weniger negative Gefühle haben, wie Wut oder Verbitterung. Im Gegenteil, sie haben mehr positive Gefühle, wie Mitgefühl und Wohlwollen. Und weiterhin geht es sogar einher mit weniger Depression, mit weniger Angst, weniger Stress und ganz am Schluss mit mehr Lebenszufriedenheit. Es lohnt sich also. Dennoch hört sich das alles nicht ganz einfach an und wir wissen ja auch, dass es im Alltag gerade bei so lang andauernden Konflikten oft gar nicht mehr zur Versöhnung kommt. Woran das liegen mag, vielleicht sind hier zwei Dinge wichtig. Möglicherweise liegt es daran, dass gerade bei lang andauernden Konflikten gar nicht mehr klar ist, wer hat eigentlich was getan, wie kam es zu dieser Situation, wer hat wen wodurch verletzt. Das heißt, die Rollen sind gar nicht mehr eindeutig verteilt. Beide Parteien haben also berechtigte Anliegen, haben ein Körnchen Wahrheit auf ihrer Seite und die möchten sie dann auch verteidigen. Beide haben also Fehler begangen, gegenseitige Schuldzuführungen, die aber nicht zum Erfolg führen. Und damit liegt die Verletzung oft nicht nur zwischen, sondern in diesen beiden Personen. Und zweitens kann ja nun mal Versöhnung, das haben wir gelernt, nicht von außen verordnet werden. Nur die betroffene Person kann verzeihen und dieses Verzeihen aus freier und eigenständiger Entscheidung kann dann ein erster echter Schritt zur Versöhnung werden. Und vielleicht hemmt uns auch etwas anderes. Ich höre in Gesprächen doch immer wieder, dass man sagt, nein, nein, da kann ich nicht klein beigeben, das kann ich nie vergessen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, was Verzeihen und Versöhnen eben nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass ich alles vergesse. Es bedeutet auch nicht, dass ich das Verhalten der anderen Person akzeptiere. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet schon gar nicht, dass ich es billige, also dass ich sage, es ist nicht so schlimm oder dass ich dem zustimme. Und es be bedeutet auch nicht, dass ich verleugne, was da passiert ist, sondern es bedeutet, ich nehme an, was war und ich lasse los. Wie packe ich jetzt also eine Versöhnung an? Wer geht auf wen zu? Ich glaube, hier gibt es keine Regel. Es ist immer eine individuelle Situation von zwei oder mehr Menschen und die müssen dann auch entscheiden, welchen Weg sie miteinander gehen. Klar ist aber, immer derjenige, der sich wirklich versöhnen will, der wird dann auch den Anfang machen. Manchmal kann hier hilfreich sein, diesen Anfang mit einem Brief zu beginnen weil man vielleicht Angst hat, dass es in einem Gespräch zu schnell wieder zu einer Eskalation kommen kann. Dann hilft es, das Ganze niederzuschreiben. Wichtig ist aber auch hier, egal ob man es schriftlich tut oder mündlich, am Telefon oder in einer persönlichen Begegnung, eines muss immer von Anfang an klar sein. Das Ziel der Kontaktaufnahme ist die Versöhnung. Ich muss ganz deutlich machen, ich möchte keinen Rückblick, sondern ich möchte gemeinsam mit dir nach vorne schauen. Fassen wir also nochmal zusammen. Versöhnen ist mehr als Verzeihen. Wenn man sich versöhnt, so geht man nachher auch wieder gemeinsam im Leben weiter. Verzeihen ist hier immer der erste Schritt. Versöhnung kann man nicht fordern, aber man kann sie fördern. Versöhnung ist ein Prozess, zu dem man sich aktiv entschließt und auf den man sich dann aber auch einlassen muss. Und nicht zuletzt kann es wichtig sein, auch sich selbst zu verzeihen und sich mit dem eigenen Schicksal, vielleicht mit der eigenen Geschichte zu versöhnen. Das befreit und ist heilsam. Unsere Zeit ist bereits wieder um und wir sind am Ende der Folge 11. Vielleicht und hoffentlich konnten Sie diese Ausführungen anregen, darüber nachzudenken, ob es in Ihrem Leben jemanden gibt, den Sie verzeihen und mit dem Sie sich versöhnen möchten. Wo wäre es Zeit für einen ersten Schritt? Oder möchten Sie vielleicht sich selbst etwas verzeihen? Wenn ein Mensch oder Sie selbst etwas falsch gemacht haben, vergessen wir nicht all die Dinge, die er oder sie vorher richtig gemacht hat. Vielen, vielen Dank, dass Sie auch heute dabei waren.